0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天是我们第十二集的播出，这两个礼拜的国际新闻、啊、真是太精彩了。我相信很多听众应该跟我一样看得眼花缭乱了、啊。你看，一下子是 OpenAI 突然大乱斗起来，一下子呢，加密货币圈的币安 CEO 赵长鹏 CZ 承认洗钱啊，灰头土脸的下台。然后呢？哇，美股也很精彩。我刚看了一下，从十月二十七号的低点算起，道琼已经从三万两千四百一十七点涨到上个礼拜五的三万五千三百九十点，哇，涨了将近三千点呢。然后 NASDAQ 也从一万两千五百九十五涨到了一四二五零，哎，我按一下，差不多也涨了一千七百点哦，涨幅有百分之十三点五。哎，你看。十月底到现在十一月一个月之间呢、哦，然后 S M P 五百在十月二十七号收在四幺幺七，现在也来到了四五五九点，涨了四百多点，也涨幅也超过百分之十啊。哦、所以你看，很明显投资者啊、哦、对美股还是有信心的。不过呢，其他国家的状况就很难讲了。这个礼拜最戏剧性的两个国家，一个是阿根廷，一个是土耳其。为什么这两个国家呢？因为他们都公布了最新的通膨数字，哇，吓死人，非常惨哦！土耳其的中央银行前几天宣布升息，大家要不要猜一猜？土耳其升息之后，现在利率是多少<笑>？不要这个表情了哈。好，答案是呢，原本的利率是百分之三十五，然后土耳其央行上个礼拜一口气升息了五个百分点，所以现在最新的利率是四十趴。为什么呢？当然是因为土耳其的通膨啊、哦，这两年非常的严重，现在已经来到了61一预计明年有可能来到70甚至75五所以你看惨不惨？还有阿根廷，阿根廷也很惨哦。最近因为大选，所以大家有比较关注到，那现在阿根廷的年通货膨胀率已经是 140%， 如果接下来没有搞好呢？就是破两百了啊、哦，所以阿根廷的 p i s o s 现在没有人敢碰，老百姓领了薪水，第一件事情就是赶快去换成美金。虽然阿根廷官方的汇率啊是一块钱美金可以换三百六十五 p i s o s 而且呢采取严格的外汇管制，现在每个人每个月只能换两百块美金，够不够？当然是不够啊，所以根本挡不住阿根廷老百姓对美金的需求。所以呢，黑市的美金汇率啊，现在都一美金要兑到一千块 p i s o s 以上。然后呢，很多人买不到美金嘛，干脆去买什么比特币。我之前出过一本书啊，书名叫《以太奇袭》，那个书的作者就是 Bloomberg 原本派驻在阿根廷的记者。他说他领到薪水啊，也就是第一时间赶快去换成比特币。那讲到比特币啊，我们很久没有 update 相关的新闻了啊、哦。你看最近的币圈哇，也很热闹。最大的新闻当然就是 Binance 啊、哦，币安涉嫌洗钱也认罪了。CEO 赵长鹏下台了。那我推荐大家去关注一下这个新闻啊！不管你有没有在玩加密货币啊，不只是因为币安 （Binance） 是全球最大的加密货币交易平台，那赵长鹏这个人也很重要。呃，我之所以推荐大家关注，是因为可以从这个新闻当中去看到啊，人家是怎么样去玩钱的，是怎么样去利用比特币的。根据美国的检察官。十一月二十一号，在西雅图联邦法院，针对币安 （Binance） 违反美国反洗钱法的刑事指控啊，那检察官的说法是这样子的：第一，币安呢去鼓励美国的用户隐瞒他们的位置、他们的地理位置，为什么呢？主要的目的就是要逃避美国的反洗钱法。如果你的位置不在美国，他就可以声称跟美国无关，不用向美国申报。那为什么要逃避申报呢？主要是因为这样才能够让币安跟几个想要洗钱的恐怖组织往来，去帮他们洗钱。这些恐怖组织包括很有名的哈马斯，包括了基地组织以及伊斯兰国 （ISIS） IS。可怕吧？美国检方总共查到超过十万笔可疑的交易，而且除了帮恐怖组织洗钱， b i n n a 币安还帮美国以及世界上。所有的国家很多干一些龌龊勾当的地下网站，帮他们洗钱。毕安也没有诚实的揭露，比方说那些跟儿童性虐待网站有关的交易，还有勒索软体，它也是这些勒索分子诈骗集团最理想的洗钱平台。所以这一次啊，我看起来应该是美国的检方已经掌握了非常充足的证据，毕安呢只好乖乖认罪，束手就擒。最后，除了必安必须付出总计四十三亿美金的罚款之外，赵长鹏本人也必须交付五千万美金的罚款，而且直接下台，不可以继续担任 CEO。那有这么一件案子啊、哦？那美国检方有没有诬告他呢？赵长鹏有没有向很多被告喊冤呢？答案是没有，因为赵长鹏自己在社群网络上也公开承认他犯错了，他必须承担。责任，然后当天，也就是我刚刚讲的十一月二十一号，整个币圈大震荡，比特币也大跳水，一下子呢从三万七千四百九十美金跌掉了一千七百多美金。这是比特币跟币圈前阵子非常戏剧性的发展。那听到这个新闻，你猜猜谁最高兴呢？我认为应该是 FTX 的前员工啊，因为我们知道 FTX 去年底垮掉，谁是始作俑者呢？就是赵长鹏开的第一枪。那 FTX 这个新闻，我相信最近大家应该关注的话，就注意到，因为纽约联邦陪审团在十一月初判 FTX 创办人，也就是 Sam Bankman-Fried， 简称 SBF， 七项罪行成立，他最终可能会被关一百年以上。那为什么刚刚我说 FTX 员工很欣慰、很疗愈呢？因为我们都知道 ，FTX 出事之后、啊，大家都血本无归。然后在他们眼中，这一切都是赵长鹏害的，至少是他起了头。当时大家如果还记得话 ，CZ 啊，赵长鹏的英文缩写，一副好像是哈、啊，他是正派的，他是好人。但是呢 ，FTX 干坏事啊，然后 SBF 乱搞，所以呢，赵长鹏他看不下去，所以出手，最后搞垮了 FTX。可是现在事后我们发现了。法院也已经认证了，搞半天，币安赵长鹏自己赚的才是黑心钱，竟然你当初还有脸去高调讲别人哦、啊！所以那天有一个原本在 FTX 工作的朋友就跟我说：“嚯，看到赵长鹏下台的新闻，他们都觉得真是爽啊，真是现世报啊！”我这个朋友说，他大概被 FTX 啊坑掉了五十万美金啊，烧掉五十万美金啊，人生一下子从彩色变黑白，他忧郁了很长一段时间，蛮惨的、啊。当时他其实就是。呃 ，Michael Lewis 这个书里面讲的那个主角之一，嗯，台湾人来的。不过你回头看加密货币的行情啊，也很奇怪哦。FTX 啦爆发了事情，币安呢也出事了，可是这些丑闻好像都没有打到比特币的行情哦。你回头看看这两个月，比特币反而越走越强。九幺幺那一天，今年的九幺幺，比特币创下了近期来的新低价，一个比特币呢是两万五千美金左右，二五一五二。可是呢，到今天我刚刚录音之前又去看了一下最新的行情，已经到多少了呢？三万七千三百五十五，也、就是就要、哦、我刚刚讲二五一五二哦，现在是三七三五五，也就是说短短两个多月的时间就涨了多少？超过一万二美金哎、欸，一万二就等于涨幅超过百分之五十。所以你如果两个月前刚好买到低点的话，赚翻了。当然了，能够赚这种钱的人，这阵子是应该蛮少的哦。因为我们知道之前几个加密货币爆掉之后，很多散户啊，一来是怕了，二来老实说也没什么子弹，所以只好这段时间来看别人玩。这一波呢，也没赚到多少，而且对台湾很多币圈的朋友来说，我相信这阵子如果你是被 FTX 烧到手的，现在对你来说的重点还是要看怎么样把钱要回来、捞回来一点啊！你是要怎么去跟 FTX 索赔？那关于索赔。最近也有一个好消息啊！我刚刚不是说 Bitcoin 涨了吗？比特币涨了吗？其实涨的不是只有比特币，其他的加密货币这阵子，只要你稍微稳定一点的，也就跟着涨啊！所以现在看起来有一个机会是 FTX 配掉的钱，搞不好可以拿回来更多。为什么这么说呢？因为我们知道啊，之前 FTX 倒掉了之后，总共欠全球的客户大概87亿美金左右。可是后来，美国检方真的很厉害啊！他清查了之后，据说目前已经追回了有70几亿美金。当然，里面啊包括很多都是加密货币，所以那个货币的币值兑换成美金是变动的。那其中它最重要的其中两种货币，一个是 Solana， 简称 SOL， 它的代码是 SOL；， 另外一个就是 FTX 自己发行的 FTT。那现在在 FTX 相关的钱包里面啊，他们当然不是只有一个啊。总共加起来大概有五千五百多万枚的 Solana， 以及两亿六千多万枚的 FTT。按照目前 Solana 跟 FTT 这一阵子的行情，也跟着上涨之后的现价来看，这一批的 Solana 从八月底的十一亿多美金，现在已经涨了一倍以上，来到了三十二亿啊，多了二十亿美金。FTT 呢，也从八月底的三亿三千多万美金，涨了多少？涨更多，已经涨到了十一亿美金哦，大概涨了八亿美金以上。所以你看，也就是说。总共加起来 ，FTX 目前所持有的 s o l o n a 跟 FTT 市价整整多了快三十亿美金出来啊、哦！如果破产团队现在现在哦，按照现在的行情把 s o l o n a FTT 全部出售，应该可以足够清偿大部分的客户的大部分赔掉的钱。所以照理说，目前的情况还算 OK。不过当然，这都是账面上啊，看得到，可是吃不到。为什么呢？因为索罗 l a n a 有四千多万枚的币，其实是都还在被锁藏，而不可以在市场上交易。而且呢 ，FTX 每个礼拜现在最多也只能出售两亿美金左右的加密资产。那受灾户如果真的要拿到所有钱，我看还是要等蛮久的。而且很重要的是要祈祷这个行情还会继续下去。倒是哦，回来讲 FTX 这个官司哦，目前的状况。接下来，我认为还会有新的发展。那下一波的高潮会出现在明年的三月左右，因为第一 ，Sam Bankman-Fried e 的宣判日期目前法官是定在2024年的三月二十八号。二来呢。S. B. F. 其实还有别的官司，因为检察官还有另外一组的指控，包括呃贿赂外国人啊、外国官员，还有串谋银行诈欺等等。那这部分的第二轮指控会同样在明年的年初三月左右搬上台面。最近我就在读两本书，都跟 FTX 跟加密货币有关、啊、一本呢是 Michael Lewis 的《Going Infinite》，那这本书这一阵子在美国很轰动啊。因为第一个我们都知道 ，Michael Lewis 就是写《谋球》、写《大买空》的作者，而 FTX 爆掉的时间点 ，Michael Lewis 就已经在准备要写 SBF 的故事，所以他等于是事发第一现场，目睹了整个事情的经过。所以他这本书在十月份出版了之后，非常受到重视。这个书我看了前面一半，也非常好看。那另外一本的书名叫《Number Go Up》，那也是写币圈的故事啊。作者是 Bloomberg， 专门跑加密货币的一位资深记者。这本书我也读了一半，超级好看的。然后上个礼拜我看到《金融时报》公布他今年的年度好书，刚刚讲的这本《Number Go Up》也入围了，成为《金融时报》今年的、呃、年度好书入围作品之一。那如果你有看英文书的习惯啊，我强烈推荐，非常推荐你赶快找这本来看，真的很精彩。那这两本书的中文版还没出版啊，我估计希望可以在明年初上市哦，到时候再找个时间跟大家来分享。那接下来我们来谈一下最新一期的《经济学人》杂志。我们这个礼拜要介绍的是2023年11月25号初刊的《经济学人》这一期。虽然说全球有两个封面故事，一个是中东版的，另外一个是中东以外其他地区版本的封面。不过呢，这两个主题其实我觉得可以是同一个新闻的两个不同切入角度。第一个封面是谈11月30号即将在。杜拜所展开的联合国气候大会缔约方第二十八次会议，也就是大家在媒体上可以看到的所谓 COP28，COP 28。那为什么是 COP 这三个英文字母呢？因为这三个英文字母分别代表着 Conference of the Parties， 中文就直译叫做缔约方会议 Conference of the Parties。另外一个封面焦点则是锁定这一次联合国气候大会的主办国，也就是阿拉伯联合大公国。这十几天的大会啊，全世界各地的高官呐、啊、气候专家啦、啊、业者啦、啊，又再度涌进了阿拉伯联合大公国这个小国，让这个小国家再一次在国际舞台上扬眉吐气。请问，阿拉伯联合大公国这个国家？为什么可以这么的成功？它可以给我们带来什么样的启发呢？这就是《经济学人》这个封面要讲的重点。我们先讲一下气候高峰会的这个封面啊、哦，因为接下来一个多礼拜，我相信台湾的媒体也会很关注这次大会的进行。那《经济学人》为我们整理了几个重要的重点啊，包括这次大会最重要的特色，就是呢要盘点2015年巴黎协议的后续成果。我们把时间拉回2015年，当时有两百多个国家在当年所举办的 COP 2 1大会之后，发表了一份共同声明，要携手致力降低全球暖化，希望在本世纪结束之前，保持气温上升低于摄氏二度的目标。其实严格说，巴黎协议是在隔一年，也就是2016年的4月22二号，那一天是世界地球日，所有的国家是在那一天正式签署的。当年巴黎协议最重要的一点，就是打破了过去公约里面以开发国家和发展中国家共同但是有区别的责任原则，强调呢在不同国情的前提下，各国之间要更有弹性的去分配以及担负减少排碳的责任。好，那是当时，八年过去了，结果成效怎么样了呢？这次的《经济学人》又为大家整理了几个初步的结论。我们可以简单分成两大部分来看，一部分呢是已经做到的、有改善的，另一部分则是还没完成、还有待加强的。在已经有改善的部分啊，首先当然是政策已经走在了正确的方向上。2014年能源相关的碳排放当中，全球只有百分之十二有碳价、碳的价格的机制，那现在呢已经慢慢增加到百分之二十三。二零一四年的平均碳价。每吨大概是七块钱美金，现在呢已经来到三十二美金。2015年全球太阳能装置容量只有两百三十吉瓦瓦特，去年则是增加到超过一千个吉瓦瓦特，超过一千吉瓦瓦特。二零一五年只有一个国家以净零排碳作为目标，现在已经有超过一百个国家喊出净零排碳作为国家要追求的目标。只是大家定的时间表不太一样而已。原本呢，回到2 0 1五年，当时的气候专家预估哦，全球排碳量在2040年以前会随着人类的经济继续的成长，排碳会继续的升高。但是经过这八年来的努力，经济学家说，根据最新的估计，已经向下修正了。他们认为全球的排碳量将会在未来这几年到顶 ，peak 啊 ，P-E-A-K peak 到顶的意思，接着。就会开始往下滑。以上都是好消息，也是过去这八年当中全世界都应该给自己鼓鼓掌的成就。可是另一方面，巴黎协议也好，接下来的高峰会也好，其实都还是有它的极限的。首先，最显而易见的一个极限是，人类目前为止只能尽可能的减少碳排放，但是呢，没有办法弥补已经对地球造成的伤害。这也就是为什么今年八月、九月、十月，我们都感受到全球的气温这么的可怕。很多年以来，我们在节目里头也常常有在分享，经济学家人一直认为，除了降低排碳之外，我们还需要更多的其他科技来改善地球暖化的现象。比方说，所谓的太阳地球工程啊，英文叫做 Solar Geo Engineering， 经济学家人就非常看好。去年，如果我没有记错的话啊，他的年度专刊里面，去年底他就预言，这会是2023年非常重要的一个趋势。那什么叫 Solar Geo Engineering 呢？简单讲，就是想办法把某种的物质弄到大气层去啊，然后呢，让这个物质在大气层里面可以反射，可以把太阳。的光跟热给反射反弹出去啊，总之就是利用这个基本的原理，这个科技呢来降低地球的温度。另外一个也常被提到的做法，就是大家都比较熟悉的所谓净零排放，那英文叫做 Negative Emission Technology， 所以直接翻译呢，照理说应该叫做负啊，呃负数的负负排碳科技啊。呃，最常见的就是种一些树啦，呃，或者是把二氧化碳可以转换成新能源等等的科技，这应该也会是这一次高峰会很热门的话题。那关于 COP twenty eight 的相关新闻啊、哦，大家有兴趣可以持续追踪一下国内外的媒体。这一期的《经济学人》里头也有好几篇文章，大家可以去找来看一看。不过，在讲完这个话题之后，经济学人马上切入了另外一个角度，也就是刚刚讲的主办国有中东新加坡支撑的阿拉伯联合大公国。在经济学人看来，这个小国家可以今天这么的成功，是一个很特别的现象，也有值得学习的地方。在政治上，这个国家很齐全、很封闭，可是呢，在经济上却非常的开放。根据美国传统基金会。Heritage Foundation 啊，一个智库，它有一个叫全球经济自由指数的调查。根据这个调查呢，阿拉伯联合大公国在全球一百七十六个国家当中排名高居二十四，也就是比美国还要高一名。这个国家的人口只占全球的百分之零点一，它的总体 GDP 只占全球的百分之零点五，可是却拥有高达十分之一的，也就是百分之十的石油蕴藏量。这也是这个国家为什么这么富有的原因。它虽然在政治上是美国的朋友，可是在经济上却是中国最亲密的贸易伙伴。它明明人均 GDP 已经高到比英国还高，比法国还要高，可是呢，在国际政治的光谱上却常常靠向其他的开发中国家。别的中东国家我们看到了常常发生动乱，可是阿拉伯联合大公国却默默的一直在赚钱。我们大部分的国家当然都没有石油，没有那么好命。那我们可以从阿拉伯联合大公国学到什么呢？有的经济学人说，第一，阿拉伯联合大公国可以这么成功，有个重要的特点就是呢，发挥自己的强项。所以我觉得，像我们台湾，好好发挥我们在高科技、软体跟硬体方面的强项，是天经地义的啊。第二，要敞开胸怀，拥抱更多的外国人才。阿拉伯联合大公国其实当地只有一百万人口。现在在统计上，有一千万人口当中，其实九成都是外来的移民。这个国家在2019年推出了所谓的黄金护照政策，希望借由这个黄金护照，鼓励更多有技术、有资金的人移民到他们的国家去。然后，为了吸引更多的移民，他也设法让自己更现代化。更适合居住，更适合做生意，这也是为什么你可以看到他们不断的盖高楼，然后把自己的城市弄得又干净又漂亮。第三，当然也是最重要的，就是继续打造良好的贸易、商业往来关系。当别的国家像美国都带头在搞产业政策，都在搞贸易壁垒，想要把自己国家的大门关起来的时候，阿拉伯联合大公国现在走的是相反的路线，它除了大胆的大手笔的继续的投资海外，包括他周边的这些非洲国家啊，他也更乐意跟全世界做生意。比方说，他前阵子跟印度签署了自由贸易协定之后，双方这两个国家之间的贸易往来成长了 16% 现在在 AI 这么热门的投资领域，据说阿拉伯联合大公国现在是仅次于美国跟中国，排名第三个重要的国家。大家如果对这个国家感到好奇，想知道更多，可以找这一期的《经济学人》来看啊。但刚刚讲到 AI， 那我们接下来就聊一下上个礼拜的 OpenAI 事件啊。这个礼拜好像随着 Sam Altman 的回国，一切好像回到了原点，传过水无痕，新闻好像就这样子停了。不过我觉得还是要花点时间，呃，稍微讲一下，因为我认为这个事件还没有结束。还没有结束啊！它顶多只能说是第一季 （Season One） 演完了。我认为肯定还会有第二季上演的。为什么我这么说呢？因为接下来 Open AI 董事会肯定不是神油的灯。Sam Altman 这个人也不是普通人，他现在进行中的几个计划，我认为迟早也是要出来见公婆的。到时候我估计又是一场，呃，搞不好也是腥风血雨啊。总之会是一场非常大的变化。只是现在。讲还可能言之过早。那最近有几个媒体啊，都有在最后呃，算是某种的小结或者是总结这个新闻，也写了很多篇反省啦、检讨的文章。你看，像《Wall Street Journal》华尔街日报啊，在它的科技跟 AI 底下就有一个专题，它把所有过去这一个礼拜啊写过的报道都把它集合起来，大家可以去找来看。关于啊、uh, ，Open AI 是一家什么样的公司啦 ？Sam Altman 啊，发生了什么事情？然后过去这段时间，这个事情的来龙去脉，他都把它收集到这个专题里面。你点进去可以看到有十几篇的文章。在这十几篇文章里面，如果你关心最后接下来会怎样，哎，我很推荐其中一篇。这篇的标题叫做 “Open AI Got Its CEO Back， What Happens Next？”CEO 回国了，然后呢？那这篇文章的报道大致分成两个部分啊。第一个部分前半段，其实文章总体不是那么长。第一部分呢，它针对大家关心的几个议题，比方说第一个，新的董事会大洗牌之后，请问接下来的董事会要做什么事啊？呃，我觉得这个部分的角度应该是《华尔街日报》的独家，因为当时我如果印象没记错的话，是他最早点出新的董事会跟 Sam Altman 都同意一件事情。就是呢，要对于这些当初董事会 fire 他的理由做一个比较完整的对外说明。另外呢，就是我们上个礼拜跟大家解释过的关于 Open AI 的非盈利组织的身份啊。那请问这个身份接下来在微软所主导的这个新的董事会会不会有所变化？ Open AI 会不会因此而转型变成一个盈利组织呢？关于这一点呢，《Wall Street Journal》华尔街日认为是目前还不至于，目前还不至于啊，因为根据现有的 Open AI 公司章程，董事会成员唯一最重要的责任就是确保 Open AI 所开发的 AI 可以造福人类 ，beneficial to humanity。即便是这么做之后，会让投资者。遭受损失，对董事会来说也是在所不惜的一件事情啊！所以这个是 OpenAI 董事会很特殊的一个任务跟角色。虽然董事会成为换人了，但是这个基本的章程、基本的方向，目前为止没有改变。可是那也就是目前为止了，因为我们都知道，接下来呢 ，OpenAI 的董事会，呃，有几个比较急迫的任务，包括继续要找人，扩大董事会的成员规模，然后要去研究怎么去调整目前的整个治理架构，至少要确定未来的董事会不会历史重演。这么短的时间内，这么容易就搞掉一个 CEO， 搞出这么大的风暴。那这就是华尔街日报这篇文章，我刚讲前面的一大部分啊、哦，因为他接下来的第二部分呢，就会针对整个事件当中的几个关键角色跟人物，一一的去说明，呃，他认为未来会怎么样的发展啊、哦，包括，当然是第一男主角 Sam Altman 啊、哦，还有微软啊，还有背后的几家创投啊，啊，当然还有员工啊，呃，华尔街日报都会帮大家一一的去说明，我觉得讲的蛮清楚的。然后这一期的《经济学人》商业头条以及第二篇文章，其实都是谈 Open AI 这个事件啊。从《经济学人》的角度来看，这个事情表面上落幕了，但实际上呢，是 Open AI 这家公司登大浪啊的开始。因为接下来大家都要认真的去面对一个非常严肃的课题，毕竟 AI 是这么烧钱的科技，现在又那么的兵家必争，需要那么庞大的资金跟人才。所以你不可能光靠着崇高理想就可以继续烧钱烧下去的。那些原本以非盈利为导向、以造福人类为目标的 OpenAI 的董事会原本成员，那这些经济学人说可以算是 AI 学术理想主义者啊。<笑>那经过这次事件，可能要更认真的去想想公司的下一步会不会变成商业的务实主义者呢？我觉得这个事情啊，给我们很多人都有很多的提醒啊。其中一个我自己觉得蛮重要的讯号，就是呢 ，AI 工程师毫无疑问是现在全世界最抢手的人才。不信，大家回头看看这一整个事件，从头到尾，每一个人、每一个组织，好像都有某种的霸气，都有某种的有恃无恐啊。为什么这么说？大家回想一下，一般来说，当一般的企业有一个 CEO 或者高阶的主管，突然被 f i r e 了，会怎么样？通常都会有人出来跳脚，会有人出来喊冤，甚至呢诉诸悲情，哦，酷诸政治打压等等啊、哦。可是大家有没有发现，这次事件当中，从头到尾哦，没有一个人出来喊冤，没有一个人展现出自己需要被同情、被可怜。相反的，每一个当事人都理直气壮，甚至有点太过心平气和了。你看 Sam Altman 就好了。照理说，他是最丢脸的 CEO，、欸、你看就这样子被扫地出门。换做别的 CEO， 你想会不会反击？要么就哭诉，对不对？至少要讲几句难听的话吧。但是他完全没有，他一副就是从头到尾，好吧，那我走。然后不是只有 Sam Altman 哦，你看他现在回国了，对不对？然后反而是当初 fire 他的董事会的另外四个成员当中的三个被扫地出门，被赶出董事会了。然后。怎么样？你有看到这三个人出来说话，说他们很可怜，他们也是冤枉，他们也是很无奈，有吗？没有，他们也同样一副走就走，谁怕谁的那种姿态哦。反而是现在 AI 界有人说，你看 OpenAI 发生了这个事情，结果搞到董事会有一些人才必须离开，太可惜了。所以这整个过程可以归纳为一个简单的结论，就是 AI 人才太太太抢手了，很重要。所以说了三个太啊、哦。几乎现在每一家大企业都在抢 AI 的人才。这次 Open AI 发生这样的事情，说实话啦，所有的同业都在怎么样暗爽啦，都在等你们内斗完，他们要趁火打劫，要去把你的人都给挖过来。这也就是为什么，不是只有 Sam Altman， 不是只有董事会这种很高级的人才不用担心。Open AI 啊，这七百多个员工，老实说也没在怕，所以他们公开挺 Sam Altman。完全没有在怕得罪任何人，因为他们知道，只要自己有能力，出了 Open AI 的大门，根本不怕没工作。<笑>所以我觉得啊，这给大家一个很好的启发哈、哦，你培养一个这个社会需要的专长，可能就是你这辈子最好的投资。那我刚刚说这个事情应该还会有 Season 2 w 还有第二季的影集，主要是因为目前为止啊。我我个人是这样子看啊，到底 Sam Altman 有哪一些自己偷偷在搞的事情？他有哪一些 side project？ 目前我们都还不够清楚啊。要知道，像 Sam Altman 这样的年轻人，我们上礼拜说他已经三十八岁了啊，可是他十九岁就创业 ，Stanford 没念完他就跑出来创业了。他是很有生意头脑的，也会有很多想做的事情，有很多的点子。也就是说，我认为 Open AI 是关不住他的。微软呢也限制不了他的。接下来他如果有更多的事情要做，或者他对 Open AI 新的董事会不爽，可能不再是他被 f i r e 了，而是他自己选择要打包走人。到时候<音> Open AI 整个 AI 领域哦，搞不好又要再跳脚了。Anyway， 那是 Season Two 的剧情了，我们就等下回分解吧。以上就是今天的沈云聪说财经，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按个五星，再帮我追踪，以及更重要的，帮我分享给更多的朋友、更多的同学、同事一起来收听。OK， 我们下礼拜见，拜拜。